0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast slate Ifri ttso qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine, le secrétaire d'État Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont rencontré leurs homologues japonais et coréens à Tokyo et à Séoul. Ce jeudi du 10 mars Blinken et Jake Sullivan, le conseiller pour la sécurité nationale, s'entretiennent avec des officiels chinois, non pas en Chine ni à Washington mais à encore en Alaska, c'est à mi-chemin entre les deux capitales et ainsi personne ne perd la face. L'administration Biden entre donc dans le vif du sujet chinois. Alors comment aborder les relations avec Pékin après une présidence Trump marquée par une très très grande agressivité, c'est le moins qu'on puisse dire La seule certitude, c'est qu'il y a désormais un consensus très anti-chinois à Washington. L'empire du milieu est considéré comme une puissance nuisible, néfaste, qu'il s'agisse des droits de l'homme, de la compétition technologique et bien sûr du décrochage des classes moyennes et classes ouvrières occidentales, mis à mal par les importations de biens de consommation « made in China ». Alors Laurence, comment Biden va-t-il se positionner face à Xi Jinping
0: Eh bien, Biden est dans la continuité de Trump, il l'a dit à plusieurs reprises, son défi de politique étrangère numéro un, c'est la Chine. Et de fait, on voit bien que les relations internationales se restructurent aujourd'hui autour d'un nouveau duopole, qui n'est plus le duopole américano-soviétique, mais le duopole sino-américain.
1: Alors est-ce qu'on peut véritablement parler, comme le font de nombreux commentateurs, d'une nouvelle guerre froide
0: oui, c'est la comparaison qu'on fait par facilité, mais les choses sont en réalité bien différentes. D'abord, les deux pays sont très imbriqués d'un point de vue économique, avec énormément d'investissements des deux côtés, et aussi d'un point de vue commercial et financier, ce qui n'était pas du tout le cas avec l'URSS. L'Occident dépend de la Chine, on l'a vu avec l'épidémie de Covid, pour les masques et les médicaments. Et si on parle de découplage aujourd'hui, c'est-à-dire de séparation des systèmes économiques, on voit bien que ça va être très difficile. Une autre différence, c'est que la Chine ne cherche pas vraiment à promouvoir son système politique à l'étranger comme le faisait l'URSS. On ne peut pas parler de prosélytisme du parti communiste
1: chinois. D'accord, mais en se lançant dans une guerre des tarifs douaniers en janvier 2018, Trump s'était montré très agressif. Est-ce que Biden va suivre cette voie
0: Biden sera certainement moins agressif. Il a dit qu'il aurait une méthode plus multilatéraliste. Il veut contrer la Chine avec deux piliers principaux. Les valeurs, donc là on va parler de droits de l'homme, et les alliés. Quand on parle d'alliés, ce sont notamment les alliés dans la région avec lesquels Biden veut faire front commun vis-à-vis -vis de la Chine. Cette région, on l'appelle aujourd'hui, c'est un concept très à la mode, l'Indo-Pacifique. D'où le voyage de Blinken et Austin au Japon et en Corée, vous l'avez dit. D'où aussi la visite du Premier ministre japonais Yoshihide Suga à Washington en avril. Il sera le premier chef de gouvernement reçu par Biden à la Maison-Blanche. D'où enfin les échanges dans le cadre de la Quad.
1: La Quad, précisons-le, c'est un groupe de discussion qui date des années 2000 entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. C'est le groupe indo-pacifique.
0: Oui, et Joe Biden a participé vendredi dernier, le 12 mars, à une réunion de cette quad, c'était sur Zoom, et il était rejoint par les premiers ministres Narendra Modi, Yoshihide Suga et Scott Morrison pour l'Australie. Ce qu'il faut retenir de cette réunion, c'est qu'ils ont lancé un énorme projet de distribution de vaccins dans toute la région du Sud-Est asiatique. Il s'agit de contrecarrer la diplomatie des vaccins menée par la Chine. Ce qui a été arrêté lors de cette réunion, c'est que les vaccins seront financés par le Japon et les États-Unis, ils seront fabriqués en Inde et distribués par l'Australie.
1: Ok, donc on a bien compris que les tensions entre les états unis et la Chine allaient perdurer, mais est-ce qu'elles peuvent donner lieu, dans les années à venir, à un véritable affrontement Pour être plus clair encore, est-ce qu'on peut craindre un conflit ouvert, voire une guerre
0: Alors ça, c'est la thèse d'un politiste américain qui s'appelle Graham Allison. Il a écrit, il y a quelques années, en 2017, le piège de Thucydide, où il explique que dans l'histoire, lorsqu'une grande puissance est remplacée par une autre, ça se fait généralement avec un conflit armé important entre les deux. Donc il y a des contre-exemples, évidemment, lorsque les États-Unis ont remplacé la Grande-Bretagne, il n'y a pas eu de guerre. Mais de fait, aux États-Unis, il y a un débat sur l'attitude à avoir vis-à-vis -vis de la Chine, un débat stratégique ancien et même très ancien.
1: Vous nous faites un petit rappel historique, Laurence
0: oui, alors on va remonter jusqu'au 19e siècle pour dire que les États-Unis n'ont jamais été une puissance coloniale comme les pays européens, et qu'en Chine, la présence américaine à l'époque, c'est une présence uniquement commerciale et aussi religieuse avec l'envoi de missionnaires protestants. Et là-dessus, Romain, je vous renvoie à vos lectures adolescentes. Vous avez dû lire du Pearl Buck, cette écrivain américaine, prix Nobel de littérature en 1938. Eh bien, elle a été élevée en Chine, elle a écrit beaucoup de romans sur la Chine, vend'est d'Est, la mer, terre chinoise aussi. Ses parents étaient des missionnaires presbytériens. Bon, Je ferme cette parenthèse culturelle. Après 1949, les États-Unis n'avaient pas de relation avec la Chine communiste. Leurs relations étaient uniquement avec la République de Chine établie à Taïwan. Et il a fallu attendre les années 1970 avec la réelle politique engagée par Kissinger pour que des relations diplomatiques avec Pékin soient établies. Ça a été fait en 1979. On était alors sous Jimmy Carter.
1: Et ce débat stratégique, comment il se poursuit maintenant
0: Dans les années 90, il y avait vraiment un débat extrêmement important à Washington sur l'attitude à avoir vis-à-vis -vis de la Chine. Il y avait d'une part les partisans d'une ligne méfiante, hein, la Chine restait quand même un pays communiste, et de l'autre côté, les partisans d'une main tendue. Pour ces derniers, attirer la Chine dans le commerce international, eh bien, c'était la possibilité d'en faire un partenaire normalisé.
1: Ça, c'était l'idée de l'os politique déployé par Bonn vis-à-vis -vis de l'Allemagne de l'Est dans les années 70.
0: Oui, exactement. L'idée, c'était qu'en s'engageant dans le commerce international, la Chine allait pouvoir devenir donc un acteur normal des relations internationales. Là, on était dans la ligne des réalistes, comme Kissinger. Mais surtout, une Chine devenue acteur du commerce international allait certainement être amenée à se démocratiser sous la pression de ces nouvelles classes moyennes, enrichies par le commerce avec l'Ouest. Et ça, évidemment, c'était la ligne des optimistes et des idéalistes. Ces deux courants l'ont emporté et la Chine est rentrée dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a tous vu l'effet non négligeable, et c'est un euphémisme produit, puisque la puissance chinoise en matière économique a explosé. On note même que depuis 2014, la Chine a dépassé les États-Unis en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat.
0: Et néanmoins, cette explosion économique de la Chine n'a pas donné les résultats espérés puisqu'on voit, d'une part, que la Chine est devenue une puissance expansionniste et que, d'autre part, la démocratisation n'a pas du tout eu lieu. Alors, je les prends un par un. Sur l'expansionnisme chinois, eh bien il est d'abord culturel, avec la multiplication des instituts confucius dans le monde entier. Il est aussi territorial, avec la création d'îlots artificiels autour de récifs en mer de Chine du Sud, pour pouvoir réclamer la zone maritime autour. » On a vu aussi ces dernières années les prétentions de plus en plus agressives de la Chine sur Taïwan et sur Hong Kong. Mais cet expansionnisme chinois est aussi mondial avec le grand projet des routes de la soie. Rapidement, c'est un projet qui a été lancé en 2013 et qui vise à réorganiser des routes à la fois maritimes et terrestres pour commercer plus facilement de la Chine jusqu'à l'Europe. Et ça, ça amène la Chine à construire des ports, des routes et mille autres infrastructures.
1: Et à prendre des intérêts dans des pays étrangers. Absolument. Ok, donc ça c'est pour l'expansionnisme, mais l'autre espoir, c'était celui de la démocratisation. Et sur ce plan-là, qu'est-ce qui s'est passé
0: On avait eu la révolution culturelle dans les années 60 et 70, qui a fait des millions de morts. On a eu le massacre de Tiananmen en 1989. Et en 2013, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping met à nouveau un terme aux espoirs de démocratisation. Xi Jinping est désormais président à vie. Anthony Blinken a employé le terme de génocide pour les Ouïghours, mais pour la population Han, qui est donc l'essentiel de la population chinoise, les libertés publiques n'existent pas. Alors, ces dernières semaines, l'historienne Annette Vievorka a sorti un livre qui s'appelle « Mes années chinoises » et dans lequel elle raconte les deux ans qu'elle a passés en Chine entre 1974 et 1976 en pleine révolution culturelle. Un récit qui est quand même assez glaçant. Et elle se demande si, avec Xi Jinping, on n'est pas repassé d'une simple dictature, donc les années 80-90, à un régime véritablement totalitaire, comme pendant la révolution culturelle. Elle pointe en particulier une surveillance étroite de la vie privée, qui aujourd'hui s'appuie sur des moyens technologiques sans comparaison. Et cette attitude très problématique, elle vaut aussi pour des personnes qui sont en dehors de la Chine. Je connais un certain nombre de collègues chercheurs sur la Chine, par exemple Alice Ekman, qui était à l'IFRI avant, Valérie Niquet et Antoine Bondas, qui sont à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Eh bien, ils sont régulièrement attaqués sur les réseaux sociaux pour leurs analyses par des trolls qui sont en lien avec l'ambassade de Chine à Paris.
1: L'ambassade de Chine qui elle-même se comporte comme le premier des trolls pro-chinois. Hein.
0: Ce qui est important pour finir sur ce sujet, c'est que toute cette attitude est désormais revendiquée par la Chine, au nom des valeurs chinoises. Et notamment ce qu'ils appellent les droits de l'homme à la chinoise, qui privilégient la stabilité, la sécurité et la souveraineté des États, au détriment de la séparation des pouvoirs, et qui soulignent aussi l'importance du collectif par rapport aux droits des individus.
1: Bon, on est bien loin de la démocratisation qu'on avait espérée en faisant rentrer le, le, la Chine dans le concert des nations, comme on dit. Mais j'imagine que c'est pour ça que Washington a désormais une perception négative de Pékin.
0: Oui, et ça fait un moment parce que au tout début du mandat de George W. Bush, c'est-à-dire avant le 11 septembre, la Chine était perçue comme le nouveau peer competitor, c'est-à-dire le, le, le rival de même niveau. Et puis, bon, les attentats ont fait dévier la politique américaine vers le Moyen-Orient et la guerre contre le terrorisme. C'est sous Obama qu'on voit s'engager une nouvelle tentative d'encadrement de la Chine, c'est-à-dire de containment, pour prendre le terme américain, avec ce qu'on a appelé la politique du pivot vers l'Asie. Il s'agissait de transférer les forces militaires du théâtre européen et Moyen-Oriental au théâtre Asie-Pacifique, d'y transférer aussi les efforts diplomatiques, et puis de mettre en œuvre également un immense traité commercial, le partenariat transpacifique, également appelé
1: le TPP. Trump n'avait pas retiré les États-Unis précisément de ce TPP dès son premier jour à la Maison-Blanche
0: oui, Trump s'est effectivement retiré de ce traité pour pratiquer des relations bilatérales et relativement agressives avec la Chine, on l'a vu avec sa guerre tarifaire. Mais aujourd'hui, avec l'administration Biden, on revient à la case départ, puisque cette politique du pivot vers l'Asie, eh bien, elle a été imaginée par Kurt Campbell, qui était alors responsable des questions asiatiques au département d'État. Eh bien, Aujourd'hui, Kurt Campbell vient d'être nommé responsable de toutes les questions asiatiques, à la Maison-Blanche, on l'appelle le China Xar.
1: Ça, c'est pour l'organisation de, de la confrontation. Mais vous avez dit aussi que les économies de, de la Chine et des de États-Unis étaient totalement imbriquées. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'espérer qu'ils puissent trouver des points d'entente
0: Oui, vous l'avez dit, Blinken et Sullivan rencontrent Yang Jiechi, le responsable des affaires internationales du Parti communiste chinois, un personnage extrêmement influent, et Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois. Il y a en effet certains points de discussion qui pourraient être fructueux. Je cite « la lutte contre la prolifération nucléaire » et surtout « la lutte contre le réchauffement climatique ». Mais il y a aussi beaucoup de points de divergence et de désaccord entre les deux pays, les droits de l'homme, les questions géopolitiques et bien sûr les questions de technologie. Parce que pendant longtemps, la, la Chine a cherché à obtenir les technologies occidentales par des moyens plus ou moins coercitifs. Elle exigeait notamment des transferts de technologies lorsqu'on faisait des co-entreprises avec des partenaires chinois. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue leader dans certains domaines technologiques, pas tous, mais notamment la 5G. On se souvient que l'administration Trump menait bataille contre l'entreprise chinoise Huawei qui produit les technologies 5G. Eh bien, l'administration Biden vient d'annoncer qu'elle renforçait les sanctions et les limitations contre cette entreprise.
1: Dernière question, nous autres Européens, est-ce qu'on a un peu de marge de manœuvre face à ce duopole américano-chinois
0: L'Union européenne est évidemment une alliée très proche des États-Unis alors que, en revanche, elle qualifie désormais la Chine de « rival systémique ». Mais pour autant, elle ne veut pas non plus se ranger totalement derrière les États-Unis, dans leur opposition frontale à l'empire du milieu. C'est toute la question de l'autonomie stratégique européenne, un concept qui n'est pas compris exactement de la même manière à Paris et à Berlin. Or, ces derniers temps, nous avons vraiment été sommés par Washington et par l'administration Biden de nous ranger derrière eux. L'Union européenne a été très critiquée par l'équipe de transition, c'était fin décembre, lorsque l'accord sur un traité d'investissement européo-chinois a été annoncé. C'est un accord très important, il ne sera pas signé ni ratifié avant plusieurs mois. Les responsables de l'administration Biden voulaient qu'on attende leur arrivée à la Maison-Blanche et qu'on reprenne tout à zéro, mais nous avons refusé.
1: Eh bien, nous resterons sur cette manifestation de la volonté et de l'indépendance européenne. Merci Laurence et à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: Vous trouvez New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.